0: Cześć, tutaj Leszek. Chciałem się pochwalić, że napisałem yy, przemądrzałą i nudną rozprawkę zatytułowaną Dlaczego mimo, że jestem mocny, to jestem wolny na rowerze? Bo kocham wolność! kalendarzu zima. Za oknem warunki idealne do treningów na trenażerze. Zimą, no tu jest zresztą rekordy mocy, FTP, rośnie tak, że zrywał łańcuch, gwinty w korbie. Mimo to na zewnątrz często zdarzało mi się odpadać i chyba jeszcze nieraz odpadnę od grupy. Mimo, że każdy z nas jest na tym samym poziomie swojej kondycji, ma podobnej klasy sprzęt, a na pewno nie taki, który wyrywa między nami jakąś niesamowitą przepaść. Chodzi mi tutaj o to, że pomiędzy rowerem za 10 a 40 tysięcy nie ma czterokrotnej przewagi. To jest 1 km na godzinę, może szybciej. Nie ma po prostu takich rowerów szosowych, które sprawiałyby, że nagle przestanę odpadać tylko i wyłącznie ze względu na to, że będę miał lepszy sprzęt. W skrócie dziś o tym, że moc w girach to nie wszystko. A im wcześniej się o tym przekonasz, tym dla ciebie lepiej. I od razu też mówię, że jestem ogromnym orędownikiem jazdy zimą na trenażerze. Przyznaję się także do tego, że poniżej 10 stopni nie jeżdżę na zewnątrz. Głównie dlatego chyba, bo nie byłem w wojsku, tak? Przynajmniej piszą do mnie anonimowi widzowie. Jednak lepiej jest trenować zimą samą formę, niż nie robić przez pół roku totalnie nic. Bo trenażer nie rozwija techniki jazdy. O tym nagrałem już nie jeden film, których obejrzenie serdecznie polecam wam pod rozwagę. To, czego najbardziej się boimy na zawodach, albo podczas jazdy w grupie, to że nie damy rady reszcie. No bo ostatnio jak byłem na ustawce, to oni jechali 38 na godzinę, a ja sam to jeżdżę no tak maksymalnie 32. Albo na zjeździe, na drugim zakręcie już odpadłem, bo oni wszyscy zjeżdżają jak szaleńcy. Zauważ, że i w jednym, i w drugim przypadku nie jest potrzebne generowanie Bóg wie jakiej mocy. 40 km na godzinę w grupie to jest wolno. Serio, to jest wolno. Do utrzymania takiego tempa wystarczy około 2 2,5 W na kilogram to tak naprawdę jest dla większości z nas strefa tlenowa Oczywiście, nie każdy od razu jest w stanie trzymać takiej wartości w pierwszym sezonie swojej kariery, ale w drugim to nie jest po prostu przerażająca moc. Moim zdaniem. W czym zatem tkwi sekret? W chowaniu się przed powietrzem. Na płaskim walczy się nie z masą, nie z grawitacją czy tarciem. To powietrze jest głównym hamulcowym, dlatego peletony, zwłaszcza te zawodowe, jeżdżą z tak obłędną, wydawać by się mogło, prędkością przez obłędną liczbę kilometrów. Czoło grupy pracuje i stale się zmienia, a reszta jadąca na tak zwanym kole odpoczywa. Naprawdę. Tylko aby móc jeździć zrelaksowanym 45 na godzinę musisz się nauczyć techniki jazdy w grupie i uwierzyć w to, że da się odpoczywać przy takiej prędkości. Tutaj po, po prostu potrzebne jest doświadczenie, nieco śmiałości Wystarczy uwierzyć, że dasz radę, bo najsłabszym twoim ogniwem jest właśnie głowa, a nie brak mocy czy też słabszy o 5000 złotych rower. O tym także nagrałem bardzo długi film i nie chcę się powtarzać. Z tym punktem wiąże się jeszcze czy drugi. Także związany z aerodynamiką. To pozycja na rowerze i korzystanie z dolnego chwytu. Kurde, dlaczego ta kierownica jest tak wygięta? No właśnie po to, żeby jeździć w tym dolnym chwycie. Jak najczęściej. Obniżenie głowy da więcej niż najlepszej klasy rower. Więcej niż karbonowa rama i wysokie stożki razem wzięte. Czyli takie wysokie koła. Niech brak komfortu w dolnym chwycie będzie motywacją do zredu zredukowania objętości brzuszka, który początkowo kładzie się na ramię. Do tego też warto pamiętać o Prawidłowym trzymaniu kierownicy. Mam tutaj na myśli zgięte łokcie, rozluź rozluźnione plecy. To też nie przychodzi z dnia na dzień. Ja miałem tak, że przez pierwsze tygodnie nauki trzymania prawidłowej pozycji na rowerze odpadało mi totalnie wszystko. Ręce, plecy, wacek. Jednak to przeszło. To jak ze wszystkimi nowościami w życiu. Najpierw jest ból, a potem radość i same bonifikaty wynikające z adaptacji. To tak jak z odchudzaniem, albo jeszcze nie wiem, z czym innym. Z oduczaniem się jedzenia codziennie słodyczy bardzo duży punkt to brak umiejętności pokonywania zakrętów. W slangu motocyklowym i kolarskim to tak zwany cornering, o którym, jak chcecie, to także zrobię kiedyś taki materiał plenerowy. W skrócie, chodzi o pojęcie teorii i wdrażanie jej przy okazji pokonywania każdego zakrętu, zwłaszcza na zjazdach w górach. Co z tego, że na podjeździe wysuwasz się na czoło, jak z górki wyprzedzają ciebie słabsi, baba z lokalna z mlekiem albo pewniejsi siebie kolarze? Tutaj znów nie ma kompletnie znaczenia nasza forma ani to, jaki posiadamy rower tylko umiejętności, doświadczenie i odpowiednia wiedza. Zdecydowana większość z nas obiera po prostu złą ścieżkę zakrętu. Moim zdaniem trzeba przede wszystkim patrzeć daleko przed siebie i szukać trzech punktów. Pierwszy z nich jest tutaj, na każdym zakręcie to jest wejście. Przed dotarciem do niego mamy już ustabilizowaną prędkość to znaczy, że kończymy etap hamowania i głowę skierowaną w kierunku tak zwanego apexu, czyli punktu drugiego. To jest szczyt zakrętu Zanim poszerzone wyjście jako punkt trzeci na który też patrzymy już z daleka oczywiście nigdy nie wolno przekraczać osi jezdni, a każdy taki manewr musi być poprzedzony rozejrzeniem się czy wokół nas nie ma innych kolarzy y, nie znających naszych zamiarów albo samochodów stosując tę technikę zmniejszamy kąt zakrętu, przez co pokonujemy go z o wiele wyższą prędkością jednakże znowu uczulam nie pokonujcie zakrętów y, w sytuacji kiedy macie bardzo ograniczoną widoczność, bo nie wiadomo, czy na przykład za chwilę nie wyłoni się nam z naprzeciwka autobus. Do tego warto też trenować odpowiednią pozycję. Im niżej znajduje się środek naszej ciężkości, tym lepiej. To oznacza, że warto używać znowu dolnego chwytu. Przenieść też tyłek nieco dalej na siodełku, skierować kolano oraz głowę do środka pokonywanego zakrętu. To wymaga oczywiście treningu. Moje początki były kiepskie, ponieważ głowa nie pozwalała mi dopuścić myśli, że opona może pracować także pod kątem 40 stopni na przykład. Na suchym asfalcie oczywiście. Że należy patrzeć dalej niż pod koło. Nie tam, gdzie jadę, tylko tam, gdzie chcę jechać szukając najbardziej optymalnej ścieżki. Szybkiej i bezpiecznej. Szukać odpowiednio wcześniej zagrożeń w postaci dziur, piasku, wody, beton no i oczywiście unikać hamowania w zakręcie, bo to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków. Hamowanie. Numerem 4 jest łapanie bomb, nie wiedząc, że to już bomba, inaczej odcięcie cukru. Albo to też może być odwodnienie. Nawet jeśli masz nadwagę, to musisz coś jeść. Każdy z nas inaczej reaguje na wysiłek, taki zwłaszcza długodystansowy. Jeden musi cały czas coś mielić, bo pada po 30 minutach, nie mając zapasu w chudym ciele przy 5% tłuszczu, kto inny po godzinie albo dwóch. Zawsze mniej ten awaryjny żel, choć to czyste węglowodany z witaminami i minerałami. Alternatywnie owocowy baton bez dosypki cukru. No i pi. Trenuj sięganie po bidon przy coraz wyższych prędkościach. Ja po początkowo nic nie piłem, bo się bałem sięgnąć po bidon albo po prostu nie miałem czasu na trasie. Do czasu. Piąty punkt, jaki ja bym sobie zapisał na tej liście, to jest brak tak zwanej, jak to się ładnie mówi, kultury mechanicznej. Na przykład takie krzyżowanie łańcucha, że z przodu jest duża zębatka i z tyłu jest duża zębatka albo prawie największa zębatka. Eee. Jak słyszę ten dźwięk, to aż mnie telepie, bo mi jest żal tego napędu. Ale oprócz tego mądre głowy mówią, że to jest na przykład 3-5% straty naszej mocy przez wzmożone tarcie. Za niskie ciśnienie w kołach, czyli na przykład 4 atmosfery zamiast 6 zalecanych przez producenta, to jest minus 7%. Brak smaru, suchy łańcuch albo wyciągnięty to od 1 do 2% straty Zaniedbany sprzęt po prostu jedzie gorzej, dużo gorzej I o ile na 10 kilometrach to nie ma aż tak dużego znaczenia To na martonie wyścigu albo całodniowym tripie po górach Te malutkie procenty mogą zadecydować o tym, czy odetnie nas na przykład na 5 km przed metą Czy dopiero za nią Nie mówiąc już o tym, że brudny, nieserwisowany sprzęt po prostu zawsze jest przykrym widokiem Smuteczek no i ostatnią przyczyną, to już pocieszające, że prawie kończę Niepowodzeń, pomimo tego, że wydawać by się mogło, że mamy dużą moc Jest brak pewności siebie To temat na książkę Nie, już nie będę więcej książek pisać Możesz czuć się gorszy, gorsza ze względu na płeć Liczbę lat na rowerze Małą liczbę lat Ze względu na gorszy sprzęt albo nawet nie takie ubranie Szczerze? Trzeba mieć to tam, gdzie styka się nasze ciało z siodełkiem. W każdym środowisku, nawet wśród wędkarzy, zdarzają się napinacze, którzy mogą na nas krzywo spojrzeć, wywyższać się, oceniać człowieka przez pryz pryzmat wyłącznie cech widzialnych. Dla płytkich ludzi będą one miały znaczenie. A płytkiego kolarza wiecie, czym, po czym można poznać? Po tym, że jak mieli pierwsze USG robione jeszcze w brzuchu matki, to ginekolog tak mówi jeju, co to jest? To nie łożysko, to rower Został zapłodniony razem z tym rowerem On od zawsze, jej on się nigdy nie będzie musiał uczyć jazdy A tymczasem każdy kiedyś zaczynał i każdy ma prawo próbować Każdy ma prawo odnosić czasem klęski Popełniać błędy właśnie po to, żeby zyskiwać doświadczenie Nawet posiadając bardzo niekolarską posturę albo bardzo tani rower i ciuchy Dlatego właśnie warto jest zagłuszać takiego zewnętrznego i wewnętrznego nieśmiałka albo krytykanta, olewać ciepłym smarem ortodoksów i walczyć z głową, naszą głową. Bo co ci po mocnej nodze, kiedy łeb będzie słaby? Tak jak mój. Tak, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że moim największym wrogiem e, jest moja psychika. To, jakim jestem. Jestem człowiekiem, któremu najbardziej właśnie brakuje wiary w siebie. Ale walczę z tym, także za pośrednictwem tego filmu, za którego obejrzenie i wysłuchanie bardzo dziękuję.